السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا کل کے جو واقعات آپ نے سنے تھے اور جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا طریقہ آپ نے دیکھا ہے اس کی جھلکیاں دیکھی اس بارے میں اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو یا کوئی بات آپ مزید شیئر کرنا چاہیں جی سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ الٹیمیٹ پاور اور اختیار قوت وہ ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے لا اس سے نہیں پوچھا جا سکتا یا وہ نہیں پوچھا جائے گا اس بارے میں جو وہ کرتا ہے وہم یس الون باقی ساری مخلوق سے پوچھا جائے گا چلیے آگے چلتے ہیں آج غزوہ ہنین شروع کرتے ہیں غزوہ ہنین عربوں کے ساتھ کی گئی پہلی جنگ بدر تھی اور آخری ہنین تھی تو اس لیے ان دونوں کے نام بھی ساتھ ساتھ آتے ہیں بدر ہنین بدر میں اللہ نے کامیابی عطا کی اور ہنین میں ایک بڑے حادثے کے بعد کامیابی ہوئی یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے شکست ہوتے ہوتے بچی بدر کے بعد احد ہے ہنین سے پہلے فتح مکہ ہے غزوہ ہنین شوال آٹھ ہجری مکہ فتح ہو چکا تو کیسے اعلان کے قبائل مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے ان میں ثقیف اور حوازن پیش پیش تھے انہوں نے کہا محمد اپنی قوم کی جنگ سے فارغ ہو چکے ہیں اب انہیں ہمارے ساتھ جنگ سے روکنے والا کوئی نہیں لہذا کیوں نہ ہم ہی پہل کریں چنانچہ انہوں نے جنگ کا فیصلہ کر لیا اور اپنی سپاہ سالاری کے لیے مالک بن اوف نسری کو منتخب کیا اور ایک بہت بڑا لشکر جمع کر کے اوتاس میں اتر پڑے ان کے ساتھ عورتیں بچے اور مال مویشی بھی تھے لشکر میں درید بن سما بھی تھا جو رائے کی پختگی کے لیے مشہور تھا کہتے ہیں اس کی عمر ایک سو بیس سال تھی اس وقت بہت ہی تجربہ کار انسان تھا اس نے بچوں اور جانوروں کی آواز سنی تو مالک سے اس کی وجہ دریافت کی کیوں خود نابینا ہو چکا ہوگا نا اس نے کہا میں نے سوچا کہ ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل اور مال کو لگا دوں تاکہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ کرے یعنی لشکر میں نکلو بھی تو کیسے کہ ہر ایک اپنی اپنی فیملی کو ساتھ رکھے دراد نے کہا واللہ بھیڑ کے چرواہے ہو بھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز روک سکتی ہے یعنی بیوی بچے روکیں گے 
دیکھو اگر جنگ میں تم غالب رہے بھی تو کارآمد تو محض آدمی ہی اپنی تلوار اور نیزے کے ساتھ ہوگا یعنی بیوی بچے نہیں فائدہ دیں گے کیا فائدہ دے گا نیزہ اور تلوار اور اگر شکست کھا گئے تو تمہیں اپنے اہل اور مال کے سلسلے میں رسوا ہونا پڑے گا پھر درائد نے مشورہ دیا کہ انہیں ان کے علاقے میں واپس بھیج دو لیکن مالک نے اس کی رائے قبول نہ کی بال بچوں اور مویشیوں کو وادی اوتاس میں جمع کیا اور خود فوجیوں کو لے کر وادی ہنین میں منتقل ہو گیا ٹھیک ہے یعنی گھروں کو تو نہیں بھیجا ایک جگہ ان سب کو اکٹھا کیا اور دوسری طرف جو لڑنے والے تھے وہ الگ آ گئے ہنین کہاں تھی وادی اوتاس کے بازو میں قریبی تھی اور وہاں فوجیوں کو کمین گاہوں میں چھپا دیا یعنی سب ادھر ادھر چھپ گئے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اجتماع کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہفتہ چھ شوال کو روانہ ہوئے آپ کے ساتھ بارہ ہزار کا لشکر تھا یہ پہلا موقع تھا جب اسلامی لشکر اتنا بڑا تھا تعداد کے اعتبار سے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے ایک سو زرہیں ساز و سامان سمیت ادھار لی اور مکے کا انتظام اتاب بن اسید کو سونپا راستے میں لوگوں نے بیر کا ایک بڑا سا درخت دیکھا جس پر عرب اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے وہاں جانور ذبح کرتے تھے اور درگاہ لگاتے تھے اسے ذات انوات کہا جاتا ہے یہ درختوں کے پاس ڈیرے لگانے اور ان پہ کپڑے چیتڑے چھٹ لٹکانے اور ان کے اوپر بکرے ذبح کرنے اور منتیں ماننے کا ایک قدیم رواج ہے کیونکہ عام طور پر جو درخت اتنا پرانا ہو جاتا ہے تو لوگ اس سے طرح طرح کی خیرات اور بلائیاں منسوب کر لیتے ہیں اس کو پوجنے لگتے ہیں بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے جیسے ان کے لیے ذات انوات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر قل تم کما قال قوم موسا لموسا اللہ اکبر تم نے تو ویسی ہی بات کہی ہے جیسی موسا علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہی تھی کیا کہا تھا انہوں نے قالوا يا موسى جعل لنا الها كما لهم الهه اجعل لنا الها كما لهم الهه ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسے ان کے لیے معبود ہیں یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں ابو بکر اور عمر جیسے تو نہیں ہو سکتے کون ہو سکتے جو نئے مسلمان ہوئے تھے دو ہزار لوگ تو مکہ سے مسلمان ہو کر ساتھ ملے تھے اس لشکر میں دس ہزار کے تو پیچھے سے آئے تھے تو جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہی میں سے کچھ لوگ ایسے تھے اور حضرت موسا علیہ السلام نے جواب میں کہا تھا کہ تم لوگ جہالت کی بات کر رہے ہو پھر آپ نے فرمایا یہ طور طریقے ہیں تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کے طور طریقے اپناؤ گے بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا آج ہم مغلوب نہ ہوں گے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری کیوں فخریہ جملہ تھا اس نے کہا تھا کہ لن نغل من قلہ تعداد کی قلت کی وجہ سے آج ہم ہرگز مغلوب نہ ہوں گے تو اس جملے میں فخر اور ناز کا انصر پایا جاتا تھا جو اللہ تعالی کو پسند نہیں نتیجہ کیا ہوا ہم نے یہ بات پڑھی ہے نا حدیث میں کہ بعض اوقات ایک بول کی وجہ سے ایک بات کی وجہ سے انسان کے پچھلے کیے کرائے عمل ساری زندگی کے عمل 
برباد ہو جاتے ہیں ایک منہ سے نکلے ہوئے جملے کی وجہ سے بعض اوقات انسان کی عزت اور شان و شوکت جاتی رہتی ہے ایک بات کی وجہ سے دل باہم پھٹ جاتے ہیں ایک بات کی وجہ سے انسان کی عزت ختم ہو کے رہ جاتی تو اس لیے سب سے زیادہ جو چیز باہم پھوٹ ڈالنے والی بدمزگی پیدا کرنے والی آپس میں تعلقات کو خراب کرنے والی ہے وہ بے سوچی سمجھی بات ہے سب سے مشکل کام خود اپنی ہی زبان کو کنٹرول کرنا ہے اور عموماً زبان کا غلط استعمال کب ہوتا ہے جب ہم کل بھی میں نے بتائی تھی یہ بات جب ہم کیا کرتے ہیں بہت جلد کنکلوژن پہ پہنچ جاتے ہیں بی جمپ ٹو کنکلوژن ایک دم فیصلہ کر لیتے ہیں اور نتیجے پہ پہنچ کے پتوا بھی سادر کر دیتے ہیں فیصلہ کر کے دوسرے کے اوپر چشمہ کر دیتے ہیں بات کو اور اس کے پیچھے ہمارے کچھ چھپے ہوئے غصے ہوتے ہیں کچھ اوپر کے ہوتے ہیں کچھ لاشعور میں چیزیں ہوتی ہیں تو جب تک اندر کا تذکیہ نہیں ہوتا نا تو اوپر سے خول چڑھانے سے کبھی بھی بندہ با اخلاق نہیں ہو سکتا ایک ہوتا اخلاق کا خول چڑھانا اور جب خول اترتا ہے تو انسان کی اصلیت نظر آتی ہے اور خول کب ٹوٹتا ہے کریک کب آتے ہیں اس خول میں آزمائش کے وقت کوئی انیوژل بات ہوتی نارمل روٹین میں تو ہر شخص ٹھیک ہوتا ہے مہذب ہی ہوتا ہے تو بعض اوقات کوئی ناپسندیدہ صورت ہو تو اس وقت خول ٹوٹتا ہے اور بعض اوقات خوشی کے عالم میں خول ٹوٹتے ہیں یہاں کیا ہوا تھا خوشی کے عالم میں بات منہ سے نکل گئی حالانکہ سب کی بات نہیں تھی وہ ایک شخص کی تھی لیکن بعض اوقات ایک شخص کی بات پوری قوم کو نقصان دیتی آپ نے دیکھو گا کہ جب لیڈر حضرات بیان بازیاں کرتے ہیں اخباروں میں آتی ہیں باتیں تو اس کا نقصان کس کو ہوتا ان کی پوری پارٹی کو ہوتا ہے یا نہیں لیڈر بیان دے رہا ہے لیکن لوگ آپس میں لڑنے لگتے ہیں وہ کہتے تم لوگوں نے یہ کہا حالانکہ تم سب لوگوں نے نہیں کہا تھا انڈیویجول نہیں کہا ہوتا تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ جب یہ بات منہ سے نکلی اس کے بعد یہ ہوا کہ تیسرے ہی دن مسلمانوں نے شدید قسم کی جنگ کا سامنا کیا اور مسلمانوں کے لشکر تتر بتر ہو کے رہ گئے صرف بارہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچے جو ثابت قدم رہے باقی سب پسپا ہو گئے بہرحال تو شام ہوئی تو ایک سوار نے آ کر خبر دی کہ بنو حوازن عورتوں بچوں اونٹوں اور بکریوں سمیت نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا تل کا غنیمت المسلمین غدن انشاء اللہ کہ یہ کل انشاء اللہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا دس سوال آٹھ ہجری کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنین پہنچے کب چلے تھے چھ کو کب پہنچے گویا چار دن لگے وادی میں داخل ہونے سے پہلے سہر کے وقت لشکر کو مرتب فرمایا صبح سویرے ارلی مارننگ مہاجرین کا پرچم حضرت علی بن ابو طالب کو دیا اوس کا پرچم اسید بن حزیر کو اور خزرج کا پرچم حباب بن منظر کو اور کچھ دوسرے پرچم دوسرے قبائل کو بھی دیے دو زرہیں پہنی سر اور چہرے پر خود لگائی یعنی لوہے کی ٹوپی پہنی اس کے بعد ہراول دستنی یعنی جو آگے آگے جاتا ہے اس نے وادی میں اترنا شروع کیا اسے چھپے ہوئے دشمن کی موجودگی کا علم نہ تھا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ دشمن ادھر ادھر کمین گاہوں میں چھپا ہوا ہے جھاڑیوں کے پیچھے ٹیلوں کے پیچھے ابھی وہ اتر ہی رہا تھا کہ اچانک دشمن نے ٹڈی دل کی طرح تیروں کی بارش کر دی 
پھر وہ فرد واحد کی طرح ٹوٹ پڑا اس اچانک حملے سے ہراول دستے میں اضطراب پھیل گیا یعنی جو آگے والے تھے وہ مسترب ہو گئے اور اس میں موجود مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے جو لوگ پیچھے تھے وہ بھی انہی کے ساتھ ہو لیے اور یوں شکست ہو گئی اس صورتحال سے بعض مشرقین اور بعض نو مسلم خوش ہو گئے ابو سفیان نے کہا اب ان کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہ رکے گی یعنی یہ جو بارہ ہزار میں بھگدڑ ہوئی ہے یہ اب پلٹ کے پیچھے کیا تھا یعنی کہ اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو سمندر قریب ہی لگتا ہے نا یعنی بحر احمر اور ایک طرف تو بحر احمر تو اوپر کی طرف ہے یہ جس میں دوسری طرف ایتھوپیا کی طرف اور افریقہ کی جانب ہے اور سفان کے ایک بھائی نے کہا آج جادو باطل ہو گیا جادو باطل ہوگا کا کیا مطلب ہے یعنی مکہ کی فتح سے جو ایک سہر قائم ہو گیا تھا وہ ختم ہو گیا اور اس کے ایک اور بھائی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کی شکست کی خوشخبری سن لو اب یہ اس کو کبھی نہیں جوڑ سکتے مگر اس پر مشرق صفوان اور نو مسلم اکرما بن ابو جہل بگڑ گئے اور دونوں کو ڈانٹ پلائی صفوان بن امیہ کون تھا کل میں نے اس کا بتایا تھا آپ کو اس نے کیا دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرن کا بچہ اور جی لیکن یہ ابھی مسلم نہیں تھا بعد میں مسلمان ہوا مگر اس کے دل میں ایک ہمدردی ضرور تھی تو سفوان اور اکرما بن ابو جہل جن کی بیوی ان کو پکڑ کر لائی تھی امان دلائی تھی انہوں نے ان کو ڈانٹ پلائی جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ تھوڑے سے انصار اور مہاجرین کی مائیت میں ثابت قدم رہے بلکہ آپ دشمن کی طرف بڑھنے کے لیے خچر کو ایڑ لگاتے اور فرماتے جا رہے تھے یعنی آپ خود میدان میں اتر کر لڑ رہے تھے خچر پہ بیٹھے ہوئے تھے فرماتے جا رہے تھے انن نبی یو لا کب ان عبد المختلب میں نبی ہوں جھوٹا نہیں میں عبد المختلب کا بیٹا ہوں ابو سفیان بن حارث نے آپ کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی حضرت عباس نے رکاب تھام رکھی تھی تاکہ دشمن کی طرف تیزی سے نہ جائیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اتر گئے اور اپنے رب سے دعا کی اور مدد مانگی اور حضرت عباس کو جن کی آواز خاصی بلند تھی حکم دیا کہ آپ صحابہ کو پکاریں تو حضرت عباس نے پکارا اپنی آواز سے وادی بھر دی کیا کہا یا معاشر الانصار یا اصحاب السمرہ اے درخت والو اے بیت رضوان والو اے انصار کے گروہ کہاں ہو تم بہت بلند آواز میں یہ آواز سن کر وہ اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں کی طرح مڑتی ہے وہ کہہ رہے تھے ہاں ہاں آئے آئے یعنی فوراً پہنچے اس طرح جب سو آدمی جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کا سامنا کیا اور لڑائی شروع کر دی اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی پھر بن الحارث بن خزرج میں محدود ہو گئی ادھر مسلمان دستے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے نہیں سب واپس آنے لگ گئے یہاں تک کہ آپ کے گرد بڑی جماعت جمع ہو گئی اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر سکینت نازل کی اور ان دیکھا لشکر اتارا چنانچہ مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کیا اور دھواں دھار جنگ شروع ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان حمی الوطیس اب چولا گرم ہو گیا ہے 
پھر آپ نے ایک مٹھی مٹی لے کر قوم کے چہرے پر ماری اور فرمایا شاہ ہے چہرے بگڑ جائیں اس مٹی سے ان کی آنکھیں بھر گئی اس کے بعد ان کی تلواروں کی دھار کند اور ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا یہاں تک کہ وہ پراگندہ ہو کر بھاگ نکلے اور مسلمانوں نے مارتے پکڑتے ان کا پیچھا کیا چنانچہ عورتوں بچوں کو پکڑ لیا بہت سے فوجیوں کو گرفتار کر لیا اس دن خالد بن ولید کو بھی بہت زخم آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عنایت دیکھ کر بہت سے مشرقین مکہ مسلمان ہو گئے یعنی جو ابھی تک مسلمان نہیں تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ آپ سچے نبی ہیں لہذا وہ بھی مسلمان ہو گئے کیا سیکھا اس کیا 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 آپ دیکھیے کہ اس سے بہت واضح طریقے سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ زندگی میں ڈیفیٹ کب ہوتی ہے شکست کب ہوتی ہے نقصان کب ہوتا ہے کامیابی کب ہوتی ہے تو آپ بتائیں گے کہ شکست کی وجوہات ہم باہر تلاش کرتے ہیں دوسروں کو بلیم کرتے ہیں جبکہ وہ اپنے اندر ہوتی ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے اور یونٹی کا نہ ہونا تتر بتر ہو جانا بکھر جانا ثابت قدم نہ رہنا اوور کانفیڈنٹ ہونا پیچھے آپ ہاں ویری گڈ پوائنٹ بعض اوقات ہم ایک کام بہت جوش و خروش کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور اس میں ہم کوئی ایسا بول بول دیتے ہیں کہ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے میں کر کے دکھاؤں گی یا کوئی بھی اس قسم کا اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب ذرا سی بھی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں کوئی مرضی کے خلاف چیز ہو جاتی ہے تو ہم اس کو وہیں ڈراپ کر دیتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کو ہر ایک کو مجھے بھی آپ کو بھی انجام کی بہت فکر کرنی چاہیے چاہے وہ کسی کام کا ہو یا زندگی کا کہ ہمارا آخری عمل کیا ہے ہم اپنی نیتوں اپنے ارادوں اور اپنے کاموں پر استقامت اختیار کرتے ہیں یا نہیں جیسے تحجد شروع کی مسئلہ پھر کیا کرتے ہیں کچھ دن کے بعد چھوڑ دیتے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا تھا اس بارے میں کہ اے عبداللہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہونا کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہاں فلاں جس نے یہ کام شروع کیا اور اس کے بعد پھر وہ چھوڑ گیا جوش جذبے میں آ کے حجاب شروع کر لیتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں کچھ دنوں کے بعد جوش ٹھنڈا پڑ گیا چھوڑ دیا قرآن حفظ شروع کر دیتے ہیں پھر جوش ٹھنڈا پڑ گیا چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کو کون سا کام پسند ہے چاہے وہ تھوڑا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن مستقل ہو اس لیے جب کوئی کام شروع کرے سوچ سمجھ کے شروع کریں اور پھر اس کے بعد اس پر استقامت اختیار کریں عام طور پر استقامت کی راہ میں خلل کیا چیز ڈالتی ہے مشکلات یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا تھا یہ جس نے بھی بہت ہی کام کی بات کی تھی کہ صحابہ کرام نے اگرچہ مشکل آئی لیکن پھر وہ پلٹ آئے اس پہ جم گئے اگر جیسے ابو سفیان نے کہا تھا کہ اب تو یہ سمندر پہ ہی جا کے رکیں گے 
عموماً تو پھر جب انسان ایک کام کو چھوڑ دے تو دوسرے لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے یا نہیں باتیں کرتے لوگ پھر کرتے نا لیکن صحابہ کرام نے لوگوں کی باتوں کو غلط کر دکھایا جب انہیں پکارا گیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو بھاگنے کا سوچ چکے ہیں اب ہم جا رہے ہیں وہ پلٹ آئے اور جب وہ پلٹے تو کیا ہوا اللہ کی مدد آ گئی تو یہاں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ کی مدد کا بات یہ اللہ تعالیٰ کیا اس وقت فرشتہ نہیں اتار سکتے تھے جب سب لوگ بھاگ کے جا رہے تھے اتار سکتے تھے نا تو اس وقت کیوں نہیں فرشتے آئے اس وقت تو زیادہ ضروری تھے فرشتے آتے لیکن اللہ کی مدد نہیں آئی وہاں کیوں صرف اسباب پہ بھروسہ تھا دیکھیے اطاعت رسول کا پہلو بھی ہے نا کہ اللہ کے رسول نے پکارا اگر جو عباس پکار رہے تھے لیکن حکم تو آپ ہی کا تھا نا تو واپس پلٹ آئے شابش اللہ کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے کہ جس سے غلطی ہو پھر وہ توبہ کرے اور وہ پلٹ آئے جی آپ فرمائی لیکن تبصروں کی وجہ سے وہ اپنے کام سے نہیں ہٹے عقل مند وہی ہوتا ہے کہ لوگ جو مرضی کہتے رہے اس کو وہ کرنا ہے جو اس کے دنیا آخرت کے فائدے میں چلیے آگے چلتے ہیں مشرقین کا تعاقب مشرقین بھاگے تو تین گروہوں میں بٹ گئے تین گروہوں میں بٹ گئے سب سے بڑا گروہ طائف کی جانب بھاگا دوسرے گروہ نے نخلہ کا رخ کیا تیسرے گروہ نے اوتاس میں مورچہ بندی کی آپ نے اوتاس میں ابو موسا اشری کے چچا ابو عامر اشری کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا انہوں نے دشمن کو پراگندا کر کے سارے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا البتہ خود ابو عامر اشری مارکے میں شہید ہو گئے اور ان کی جگہ ابو موسا اشری نے سنبھالی اور کامیاب اور کامران واپس ہوئے ادھر مسلمان سواروں کی ایک جماعت نے نخلہ بھاگنے والے مشرقین کا تعاقب کیا درید بن سما کو جا پکڑا اور اسے قتل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اور قیدیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا جس کی کل مقدار یہ تھی اونٹ تقریباً چوبیس ہزار بکریاں چالیس ہزار سے زیادہ چاندی چار ہزار اوکیا ایک لاکھ ساٹھ ہزار درہم عورتیں اور بچے چھ ہزار ان سب کو جرانہ میں جمع کر کے حضرت مسعود بن امر غفاری کو ان کا نگران مقرر کر دیا یہ ساری چیزیں ایک جگہ اکٹھی کر دی اچھا جنگ ہنین کے بارے میں قرآن مجید میں ایک آیت بھی آتی ہے نا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين 
الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ سورة توبة یہ واحد آیت ہے جو جنگ ہنین کے بارے میں آتی ہے قرآن میں پورے واقعے کو نہ چھوڑے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ساری بات کو سیکوینس میں سارا تبصرہ اس میں شامل ہے انسان کی ویکنس ہے اذ آجبت کم کثرت کم اس پہ کبھی نہ بھولیں کبھی دھوکہ نہ کھائیں کہ ہم زیادہ ہو گئے مال زیادہ ہو گئے یا لوگ زیادہ ہو گئے یا وسائل زیادہ ہو گئے وسائل سارے کے سارے اللہ کے اذن سے کام کرتے ہیں اگر اللہ ناراض ہے اور اس کا اذن نہیں تو کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی اور اگر اس کی رضا مندی حاصل ہو جائے تو تین سو تیرہ بھی کافی ہو جاتے ہیں تو اصل چیز کیا ہے کہ انسان اپنی کامیابی اور ناکامی کے لیے سب پہ ٹاپ پر اللہ پر بھروسہ کرے وسائل ضرور ہوں اس کے پاس لیکن وسائل پہ بھروسہ نہیں اور یہ بھی یاد رکھے کہ کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے نافرمانی میں نہیں اور اگر غلطی ہو جائے کیونکہ انسان ہے غلطی ہوگی تو کیا کرے پلٹنے میں دیر نہ لگائے اور کبھی اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائے کہ لوگ کہیں گے اچھا تھوک کے چاٹ لیا نہیں جب سمجھ آئی ٹھیک کر لیا اپنے آپ کو وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے نا غلطی کو ماننا اصلاح کرنا اور پھر اسی رستے پہ چل پڑنا جو اللہ کا پسندیدہ ہو یہ انسان کا بار بار امتحان ہوتا ہے مجھے ایک اور بات بھی سمجھ آ رہی تھی کہ ابھی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے آخر ان کا امتحان بھی تو ہونا تھا نا وہ جو اسلام کی شان و شوکت کے دیکھ کے مسلمان ہو رہے تھے کیا ان کو آزمایا نہ جانا تھا کیا ابو سفیان اور اکرما بن ابھی جہل کا امتحان نہیں ہونا تھا قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ تمہارا امتحان ہوگا احسب الناس ان يترکوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے ان کا امتحان نہ ہوگا اللہ تو ہر ایک کو آزماتا ہے اور اس وقت انسان کے لیے پھر کیا لازم ہے کہ کیا کرے جب آزمائش آئے استقامت کے ساتھ اللہ کو پکارے اور معافی مانگے تو اللہ بھی مہربان ہو جائے گا اور پھر فرشتوں سے مدد آئے گی جی ہاں ٹائٹینک بنانے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ خدا بھی اس کو نہیں ڈبو سکتا تو پھر کیا ہوا تھوڑی دیر کے بعد سب ڈوب گئے وہ جہاز جیسے بڑے بڑے سمندری سیلاب جو ہیں وہ نہیں توڑ سکتے تھے وہ بغیر کسی وجہ کے ڈوب گئی تو فخر اور غرور اور اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ اور اپنی عقل پہ اور اپنے علم پہ یا کسی بھی چیز پر یہ سب شیطانی عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے آگے چلتے ہیں غزبہ طائف شوال آٹھ ہجری اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا راستے میں مالک بن اوف نصری کے قلعے سے گزرے تو اسے ڈھانے کا حکم دیا طائف پہنچے تو دشمن ایک سال کی خوراک کا انتظام کر کے قلعہ بند ہو چکا تھا لہذا اس کا محاصرہ کر لیا پہلے مسلمانوں کا پڑاؤ قریب تھا اس لیے دشمن نے تیر برسا کر مسلمانوں کو زخمی کر دیا لہذا اس مقام پر وہ اٹھائے جہاں آج طائف کی مسجد ہے 
مسلمانوں نے دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے کئی تدبیر اختیار کی لیکن کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی حضرت خالد بن ولید روزانہ نکل کر دعوت مبارزت دیتے لیکن کبھی کوئی آدمی سامنے نہ آیا لڑنے کے لیے باہر بھی نہیں آتے تھے ان پر منجنیق نصب کی گئی لیکن یہ بھی کارگر نہ ہوئی مسلمان جاں بازوں کا ایک گروہ دو ٹاپوں میں گھس کر نقب لگانے کے لیے قلعے کی دیوار تک پہنچا لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ٹکڑے پھینکے جس سے وہ واپسی پر مجبور ہو گیا اور دیوار میں نقب نہ لگا سکا نقب کہتے سوراخ کو ان کے کھجور اور انگور کے درخت کاٹے گئے مگر انہوں نے اللہ اور قرابت کا واسطہ دیا تو چھوڑ دیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا ایما عبد نزل من الحسن وخرج الینا فهو حر جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے اس اعلان پر 23 غلام اتر آئے انہی میں ابو بکرا بھی تھے وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرخی کی مدد سے جس کے ذریعے رہٹ سے پانی کھینچا جاتا ہے لٹک کر نیچے آ گئے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکرا رکھ دی عربی میں چرخی کو بکرا کہتے ہیں ہمارے والا بکرا نہیں دوسرے غلاموں کا یہ فرار قلعے والوں کے لیے جان کا تھا ان کے اپنے لوگوں نے چھوڑ کے جو نکلے تھے تو یہ ان کے لیے بڑا نقصان دیتا محاصرے نے طول پکڑا اور فائدہ کچھ نہ ہوا نو وے چنانچہ محاصرے پر تقریباً بیس دن اور کہا جاتا کہ پورا ایک مہینہ گزر گیا لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ دہلی سے مشورہ کیا انہوں نے کہا لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے اگر آپ ڈٹ گئے تو پکڑ لیں گے اگر چھوڑ بھی دیں گے تو یہ آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتی یہ سن کر آپ نے کوچ کا اعلان فرمایا کہ واپس چلتے ہیں بعض لوگوں نے گزارش کی کہ آپ ان پر بدعا کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مہد ثقیفن وقت بہم مسلمین منفی کو مثبت میں بدل دیا اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں مسلمان بنا کر لے آ اس سے کیا پتا چلتا ہے بالکل جب واپسی بہتر ہو کسی چیز کو چھوڑ دینے کی بات درست لگے تو چھوڑ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو دوست کس طرح بنایا تاریخ میں کوئی دوسرا شخص اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیا وجہ تھی جو کوئی غلطی کرتا قصور کرتا آپ اس کو معاف کرنا جانتے تھے اف ادھر گزر کے ذریعے ادفا بلتی ہی احسن دشمن کو کیسے دوست بناتے ہیں اس کا جواب میں اگر کسی کے پاس کوئی دلیل اسی واقع سے ہے تو مجھے بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوبر آل سیرت سے کیونکہ یہ فن ہم بھول گئے ہیں اسی لیے دین کا کام پھیلنے کی وجہ سکڑ گیا ہے ہم تو دوستوں کو بھی دشمن بنانے کے طریقے جانتے ہیں ہم دوستوں کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں کس وجہ سے وہ کیوں ہوتا ہے اپنی تنگ دلی کی وجہ سے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ اور بدگمانیوں کی وجہ سے بالکل یعنی کسی کی سیدھی بات کو بھی الٹا سمجھنا غلطی نہیں معاف کرتے دل سے نکالتے ہیں ہی نہیں جس دن ہمارے دلوں سے گرجز نکل گئے نا نفرتیں نکل گئیں واقعی اللہ کے ساتھ سچے ہو کر لوگوں کو معاف کیا تو آپ دیکھیے آپ کے دشمن دوست بنیں گے ورنہ جو رہی سہی عزت ہے وہ بھی جائے گی جی آپ
دیکھیں سچی خیر خائی یہی ہے نا کہ کسی نے آ کر کہا کہ ان کے لیے آپ بد دعا کریں آپ چاہتے تو کر سکتے تھے انہوں نے اتنا تنگ کیا تھا آپ کو پہلے بھی آپ کو پرانا واقعہ ہی نہیں یاد تھا جب انہوں نے کس طرح آپ کو نکالا تھا آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اپنے آپ کو وہاں رکھ لیجیے اس وقت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کر رہے ہیں نا یہاں اپنے آپ کو رکھ لیجیے کہ آپ کسی کے گھر گئے انہوں نے آپ کو بےزتی کر کے نکال دیا پھر دوبارہ کچھ سال کے بعد گئے پھر ایک اچھی خاصی مشکل کیفیت پیش آئی اس کے بعد آپ خالی ہاتھ واپس جا رہے ہیں نہ ان کو جیت کر نہ ان سے مال غنیمت لے کر کچھ بھی نہیں ہاتھ آیا وہ سارے قلعے میں بند ہیں پھر کوئی نہیں نکلا باہر اور کوئی آ کے آپ کو کہے کہ ان کے لیے بد دعا کریں گے تو آپ کیا کریں کیا کریں گے جولی اٹھا لیں گے بالکل صحیح مشورہ دیا اس وقت ان کا علاج ہی یہی ہے لوگوں کو دیکھا بد دعائیں کرتے ہیں آپ نے کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر مائیں خود اپنے بچوں کے لیے اور لوگوں کے لیے کیسی کیسی زبانیں استعمال کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ اگر وہ اس کے مستحق نہ ہوئے تو واپس انہی پہ پلٹے گی جو کر رہے ہیں نا انہی پہ ہی آنا ہے سب کچھ واپس یعنی آپ کا یہ دعا کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی یہ ان لوگوں کے لیے دعا تھی جن کی طرف سے کوئی خیر پہنچی نہیں کبھی اور کیا دعا کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور انہیں مسلمان بنا کے لے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری جنگوں کا بھی اصل مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو کسی بھی طرح ایک ہوتا نا پیار سے سمجھانا اور پھر ایک ہوتا سختی سے کسی کے ساتھ معاملہ کرنا لیکن مقصد دونوں میں ایک ہی ہوتا ہے کیا کہ وہ سیدھے رستے پہ آ جائے اور یہی آپ کا کردار ہے اسی سے آپ کے دشمن آپ کے دوست بن گئے کیونکہ آپ سچی خیر خائی کر رہے تھے اجر پر یقین ہوگا تو مشکل نہیں ہوگا اور ہر چیز کو پرسنل لے لیتے ہیں اپنی ذات کے خلاف لے لیتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی کے سخت ترین دن طائف کے تھے آپ اپنی زندگی کے سخت ترین دن کو یاد کیجئے اور جن لوگوں سے آپ کو سخت ترین کوئی نقصان پہنچا ہو سخت ترین تکلیف پہنچی ہو اور پھر آپ ان کے لیے بیٹھ کے دعائیں کریں بڑی کامیابی وہی پا سکتا ہے جس کا حوصلہ بڑا ہو جس کا دل بڑا ہو جس کا ظرف بڑا ہو اور جو معاف کرنا جانتا ہو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کسی کو نہ آپ مال دے کے خرید سکتے ہیں اور نہ ہی کسی اور طریقے سے جی یعنی یہ تو ہم سوچ ہی بیٹھتے ہیں نا کہ اس کو نہیں ہدایت ہونی یہ نہیں سیدھا ہو سکتا پھر جب ہم مایوس ہوتے ہیں تو کوشش چھوڑ دیتے ہیں جب ہم پر امید ہوتے ہیں تو مایوس کن حالات میں بھی کوشش جاری رکھتے ہیں سنت کے نام پر ہم صرف چند ظاہری ظاہری ریچولس کو لے لیتے ہیں اور بس ہم اگر دین کا کام بھی کر رہے ہیں نا تو جب تک یہ اخلاق نہیں ہوگا تو اس میں بھی کامیابی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اموال غنیمت اور قیدیوں کی تقسیم اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جرانہ واپس آ کر دس دن سے زیادہ ٹھہرے اور مال غنیمت تقسیم نہ فرمایا حالانکہ آپ دیکھیے خیبر اور ان سارے علاقوں میں ایک قلعے سے دوسرے قلعے کے درمیان بھی تقسیم کر دیتے تھے آپ کو انتظار تھا کہ حوازن توبہ کر کے آ جائیں 
اور اپنا مال اور قیدی واپس لے جائیں کیونکہ آپ یہ لینے تو آئے ہی نہیں تھے لیکن جب کوئی نہ آیا تو آپ نے غنیمت سے خمس نکالا اور اسے تعلیف قلب کے لیے کمزور اسلام والوں کو دیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تاکہ ان کی نظر میں بھی اسلام محبوب ہو جائے چنانچہ ابو سفیان کو چالیس اوکیا چاندی ایک ہزار چھ سو درہم اور ایک سو اونٹ دیے پھر اتنا ہی اس کے بیٹے یزید کو دیا پھر اتنا ہی اس کے دوسرے بیٹے معاویہ کو دیا سفوان بن امیہ کو سو پھر سو پھر سو یعنی تین سو اونٹ دیے حکیم بن حزام حارث بن حارث بن کلدہ اوینا بن حسن اقرا بن حاوس عباس بن مرداس القم بن علافہ مالک بن اوف علا ابن حارثہ حارث بن حشام جبیر بن متعم سہیل ابن عمر اور حویت بن عبد وغیرہ کو سو سو اونٹ دیے کچھ اور لوگوں کو پچاس پچاس اونٹ دیے یہاں تک کہ لوگوں میں شہرا ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے دریغتیہ دیتے ہیں کہ انہیں فخر کا اندیشہ ہی نہیں یعنی اتنا دیتے ہیں کہ انہیں یہ ڈر ہی نہیں کہ میں غریب بھی ہو جاؤں گا چنانچہ مال کی طلب میں بدو آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو ایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کر دیا جس میں آپ کی چادر پھنس گئی کسی بھی ڈسٹریبیوشن کا سوچ لیں جو ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ردو علیہ ردائی فولدی نفسی بی ادی لوکان علی عدد شجر تحامت نعمل لقسم تو علیکم تم مہ الفی تمونی بخیلا ولا جبانا ولا کدابن میری چادر دے دو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میرے پاس تحاما کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوتے تو میں انہیں تم میں تقسیم کر دیتا پھر تم مجھے نہ بخیل پاتے نہ بزدل نہ جھوٹا پھر آپ نے ایک اونٹ کے کوہان سے کچھ بال لیے اور فرمایا واللہ مالی من فی اکم ولا حادل و برا الخمس والخمس مردود علیکم فد الخیاط والمخیاط فن الغلول یقون آرن و شنارن و نارن یوم القیامہ واللہ میرے لیے تمہارے مال فہ میں سے کچھ بھی نہیں حتیٰ کہ اتنے سے بال بھی نہیں صرف خمس ہے اور خمس بھی تم ہی کو لوٹا دیا جاتا ہے لہذا سوئی اور دھاگا تک ادا کر دو کیونکہ خیانت صاحب خیانت کے لیے قیامت کے روز آر رسوائی اور آگ ہوگی یہ سن کر لوگوں نے معمولی چیز تک غنیمت سے جو کچھ لیا تھا سب کچھ واپس کر دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو مال غنیمت تقسیم کرنے کا حکم دے دیا غنیمت کی مذکورہ مقدار کے حساب سے خمس نکالنے کے بعد ایک آدمی کے حصے میں جتنا مال غنیمت بنا اس کی مقدار یہ یعنی ہر ایک کو کیا کیا ملا تقریباً ڈیڑھ اونٹ ڈھائی بکری دس درہم اور ایک قیدی کا ایک تہائی حصہ اب اگر ایک آدمی کو دس درہم دے کر باقی کو ایک ہی چیز دی جائے تو اس کے حصے میں یا تو صرف چار اونٹ آئیں گے یا صرف چالیس بکریاں یا ایک قیدی کا صرف دو تہائی حصہ یعنی ہوتا یہ نا کہ جب وہ حصہ بن گئے پھر آپس میں جسے گھروں کی تقسیم ہوتی ہے تو ایک بھائی سارا خرید لیتا ہے یا دوسرا اس کا کچھ حصہ لے لیتا ہے اور ملا جلا کے پھر سب کو مل جاتا ہے یعنی اس کی قیمت ویلیو جو ہے وہ لگا کے اس کو پھر تقسیم کر دیا جاتا انصار کا شکوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر حیرت ہوئی کہ آپ نے مولفت القلوب کو اندازے سے بڑھ کر عطیے دیے یعنی سو سو دو دو تین تین سو ہوں اور انصار کو کچھ بھی نہ دیا چنانچہ بعض انصار نے کہا یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا حالانکہ ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا تھا یہ بات انصار کے رئیس حضرت سعد بن عبادہ نے آپ کو پہنچائی 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کیا اللہ کی حمد و ثنا کی پھر اللہ نے آپ پر جو احسان کیا تھا اس کا ذکر فرمایا پھر فرمایا اوجت تم یا معاشر الصار فی انفسکم فی لعاطن من الدنیا تلف تو بہا قومن وکل تم الا اسلام اللہ تر دو نیا معاشر الصاری اید حب الناس بشاط البائر و ترجول اللہ الا رحالکم فولدی نفس محمد امبیدی لول الجرت الکن تم رمن الصار و لو سلک الناس شعبن و سلکت الصار شعبن لسلکت شعب الصار اللہ مرحم الصار و ابنا الصار و ابنا ابنا الصار انصار کے لوگوں تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے سے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا کہ تم تو دل و جان سے اسلام لائے ہو اس لیے تمہیں نہ بھی کچھ ملا تو تم اسلام کو نہیں چھوڑو گے اے انصار کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں میں جاؤ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا اور اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں انصار ہی کی راہ چلوں گا اے اللہ انصار پر رحم فرما اور انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے بیٹوں کے بیٹوں پر یعنی ان کی آئندہ نسلوں پر اس پر لوگ اس قدر روئے کہ ڈاڑیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور انصار بھی واپس ہو گئے ایک خاص بات آپ نے دیکھی ہر معاملے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر معاملہ فہمی اور جھگڑوں کو سلجھانے کا بہت ہی زبردست ملکہ تھا اللہ نے آپ کو خاص حکمت عطا کی تھی این ایسے موقع پر کہ جب لوگوں کے درمیان بہم الجھا ہو رہا ہے بدگمانیاں پھیل رہی ہیں آپ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے دل اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں بالکل جو ملا وہ بھی خرچ کیا اور ایک مقصد کے ساتھ اس کو بھی تقسیم کیا پھر آپ دیکھیں کہ انسان کی ویکنسز ہیں نا ازا جبت کم کسرت حکم کے علاوہ دوسری چیز اس کو جو چیز پٹڑی سے ہٹاتی وہ مال ہے مال کی محبت بالکل ملفت القلوب کا جو قرآن میں آتا ہے نا زکات کے جو مستحقین ہیں وہ اس کی عملی مثال یہاں ملتی آپ بالکل بہت کام کی بات ہے جی ہاں پچھلے دنوں یہ بات پڑھتے رہے نا ان کے مزاج سمجھنا نہایت ضروری ہے لوگوں کے ساتھ صحیح معاملہ کرنے کے لیے معاملے کو واضح کر دیا 
پھر وہی فیکٹر جو ہر جگہ پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ دعا وفد حوازن کی آمد وہ جو قلعے میں گھس گئے تھے زلقادہ سن آٹھ ہجری مال غنیمت تقسیم ہو چکا تو حوازن کا وفد آ گیا ان کا رئیس زہیر بن سرب تھا انہوں نے اسلام قبول کیا بیت کی پھر عرض پرداز ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنہیں گرفتار کیا ہے ان میں مائیں ہیں بہنیں ہیں پھپھیاں ہیں خالائیں ہیں اور یہی قوموں کی رسوائی کا سبب ہوتی ہیں رسول اللہ فی رسول ہم پر احسان و کرم فرمائیے آپ ایسے آدمی ہیں کہ آپ سے امیدیں وابستہ ہیں اور آپ کے کرم کا انتظار ہے آپ ان عورتوں پر احسان کیجیے جن کا دودھ پیتے تھے جب آپ کا منہ ان کے دودھ کے موتیوں سے بھر جاتا تھا اور مزید چند اشار کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو اور مجھے سچ بات زیادہ پسند ہے لہذا قیدی اور مال میں سے کوئی ایک چیز چن لو انہوں نے کہا ہمارے نزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں ہماری عورتیں اور بچے ہمیں واپس کر دیجئے اور ہم بکری اور اونٹ کے بارے میں کچھ نہ بولیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا سلئی تو زہر فقوم و ازہر اسلام اچھا تو جب میں زہر کی نماز پڑھ لوں تو تم لوگ کھڑے ہو جاؤ اپنے اسلام کا اظہار کرو اور کہو کہ ہم بھی آپ لوگوں کے دینی بھائی ہیں پھر کہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی جانب اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سفارشی بناتے ہیں کہ آپ ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں ان لوگوں نے ایسا ہی کیا جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ما کان علی ولبنی عبد المطلب فهو لکم وسأسأل الناس میرا اور بنو عبد المطلب کا جو حصہ ہے وہ تمہارے لیے ہے اور میں ابھی لوگوں سے پوچھے لیتا ہوں اس پر انصار اور مہاجرین نے کہا جو ہمارا حصہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے البتہ بعض آراب مثلا اقرب بن حابس ابن حسن اور عباس بن مرداس نے انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منطابت جو بخوشی واپس کر دے تو بہت اچھی راہ ہے ورنہ واپس تو بہرحال کر دے اور آئندہ جو سب سے پہلا مال فہ حاصل ہوگا اس سے ہم اس کو ایک حصے کے بدلے چھ حصے دیں گے اس کے بعد اویانہ ابن حسن کے علاوہ سارے لوگوں نے بخوشی واپس کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو ایک ایک قبطی چادر عطا فرمائی قیدی واپس کرنے کے بعد اب ایک آدمی کے حصے میں یا تو صرف دو اونٹ آتے تھے یا بیس بکریاں کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم مال نہیں لیں گے صرف ہمارے عورتیں اور بچے واپس کر دیے جائیں اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سب سے پہلا کام کیا کیا دوسروں کو کہنے سے پہلے پہلے اپنا حصہ واپس کیا اور اپنے خاندان کا واپس کیا جب آپ نے اپنا عملی نمونہ پیش کر دیا تو پھر مشکل ہی نہیں ہوئی 
ہم بعض اوقات اس مشکل کا شکار رہتے ہیں نا یا ہم کمپلینٹس کرتے ہیں کہ لوگ ہماری بات نہیں مانتے کبھی آپ کو یہ مشکل پیش آئی کہ لوگ آپ کی بات نہیں سنتے ہوتا ہے کبھی آپ نے سوچا کیوں کیا وجہ ہوتی کیوں نہیں سنتے لوگ کیونکہ ہم خود وہ ایگزامپل نہیں سیٹ کرتے ہم دوسروں سے تو کہتے رہتے ہیں خود نہیں کرتے تو جو کام ہم خود نہیں کرتے اسے دوسروں سے کہنے کا حق بھی کیا ہے کہ تم کر لو جہاں آپ کو یہ رکاوٹ محسوس ہو کسی بھی لیول پر کہیں پر بھی آپ کو یہ پریشانی ہو کہ لوگ نہیں سن رہے آپ کی بات وہاں کیا کریں آپ خود کر لیں اپنا فرض پورا کر لیں لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں کیا ہوگا لوگ بھی پلٹ آئیں گے وہ بھی سن لیں گے اور جو نہیں دے رہے تھے ان کو مزید سمجھایا اور ان سے نکلوانے کا اور طریقہ اختیار کیا کہ اچھا تمہیں ایک کے بدلے چھ ملیں گے اب اب تو دے دو کیونکہ آپ ان لوگوں کا جو سوال تھا اس کو ٹالنا نہیں چاہتے تھے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے جو بات لے کر آیا جو سفیر تھا اس کی گفتگو کو بھی کہ اس نے کس اچھے طریقے سے اپنا مقدمہ پیش کیا کس اچھے طریقے سے بات کی کہ وہ بات آپ کے دل میں اتر گئی اور آپ ہر قیمت پر اس کی مدد کرنے کو تیار ہو گئے عمر جرانا ذلقادہ آٹھ ہجری مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا یہی عمر جرانا ہے اور عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ واپسی کی راہ لی اور ذلقادہ کے چھ دن یا تین دن باقی تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے بنو تمیم کی تعدیب اور ان کا قبول اسلام محرم نو ہجری محرم نو ہجری میں مدینے میں خبر پہنچی کہ بنو تبیم قبائل کو جزیہ نہ دینے پر اکسا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اویانا ابن حسن فضاری کی قیادت میں پچاس سواروں کا ایک دستہ بھیجا ہم آپ دیکھیے کہ اویانا جو ہے یہ ابھی تو مسلمان ہو رہے ہیں انہوں نے صحرا میں حملہ کر کے ان کے گیارہ آدمی اکیس عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے اور مدینہ لے آئے ان کو یہ جو خوبی ہے آپ کی کہ آپ نے کبھی گراج نہیں رکھی سب نے مال واپس کر دیا اویانا نے نہیں کیا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اویانا سے ایسا ناراض ہوتے کہ اس کے بعد انہیں کوئی کام نہ دیتے اور ان کو لٹکتا چھوڑ دیتے لوگوں کے دل اس طرح جیتے جاتے ان کی غلطیوں کو درگزر کر کے ان کو اگنور کر کے پھر ان کو اعتماد دینا پھر ان کو معاف کر دینا پھر ان سے کام لینا تو یہ آپ کے ان پر اعتماد کا اظہار تھا وہ دل میں جو بھی تھے اس کا معاملہ اللہ کے سپر ہم بار بار ایک بات دہراتے رہتے ہیں آپ کو نہیں پتا اس کی نیت کتنی کھوٹی میں مجھے تو واقعی نہیں پتا مجھے کہاں سے پتا چلے کھوٹی ہے کہ نہیں میں تو نیتوں کے حال نہیں جانتی آپ کو نہیں پتا اس کے دل میں آپ کے خلاف کیا ہوئے وہ نہیں پتا مجھے میں تو صرف ظاہر کو دیکھ سکتی تو نقصان جب ہوتا ہے جب ہم جو کام اللہ کے وہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں پھر ہم کہتے نہیں وہ تو ان کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے نا پھر کیوں دھوکا کھانا ہاں ہو رہا ہے لیکن اس کام کے لیے یہی شخص کیپیبل ہے لہذا اس سے کام لو اس کو موقع دو ہو سکتا ہے اس طرح وہ بھی تبدیل ہو جائے اگر آپ غلط کار لوگوں کو چھوڑ دیں تو نقصان کیا ہوگا نتیجہ کیا ہوگا وہ درست ہو جائیں گے ان کی اصلاح ہو جائے گی 
کیا بائک آؤٹ کرنے سے اصلاح ہو جایا کرتی ہے قطر نہیں اور یہ اور مشکل کام ہوتا ہے نا کہ آپ کے سامنے وہ شخص ہو جس کو آپ سمجھا چکے ہوں بار بار بات کہہ چکے ہوں کہ یہ کرو یا یہ نہ کرو اور پھر وہ وہی کر رہا ہو اور پھر آپ اس پر اعتماد کر کے پھر آپ اسے کام دے دیں انہیں حیرت نہیں ہوتی آپ کی سمجھداری آپ کی فراخ دلی اور آپ کی اور آپ دیکھیے کہ یہ سارے اخلاق اس وقت مسلم تو ان سے ہاتھ دھو بیٹھے لیکن جو ترقی یافتہ قوم ہے اس وقت کی وہاں آپ کو کسی نہ کسی شکل میں یہ سب چیزیں ملیں گی ایگزیکٹلی جو بات آپ کسی کو نصیحت سے نہیں سمجھا سکتے وہ حسن سلوک سے سمجھا سکتے ہیں ہمیں صرف ایک طریقہ آتا ہے لیکچر دینے کا بس چاہے کوئی سنے یا نہ سنے لیکن صرف لیکچر سے سب نہیں سمجھتے صرف نصیحتیں کرنے سے یہ صرف ڈانڈ ڈپٹ سے نہیں حسن سلوک سے بہت سی باتیں سمجھائی جا سکتی ہیں کیونکہ آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد فاجروں سے بھی لے لیتا ہے آپ کام لے ہی اس وقت سکتے ہیں جب آپ لوگوں کو ایز اٹ از جیسے وہ ہیں ویسے قبول کریں باقی ان کی اچھائی برائی ان کے ساتھ ہے ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے آپ جو خیر خائی کرنا چاہتے ہیں کر لیں جو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد بنو تمیم کے دس سردار آئے اور مقابلہ خطابت اور شاعری کی خواہش کی چنانچہ ان کے خطیب اتارت بن حاجب نے خطبہ دیا جس کا جواب حضرت ثابت بن قیس نے دیا پھر ان کے شاعر زبر خان بن بدر نے اشار کہے جواب میں حسان بن ثابت نے اپنے اشار پیش کیے انہوں نے اسلام کے خطیب اور شاعر کی فضیلت کا اعتراف کیا اور مسلمان ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کر دیے اور انہیں بہترین تحائف سے نوازا یہاں آپ دیکھیے کہ صرف قیدی واپس نہیں کر رہے تحائف ساتھ دے رہے ہیں یہ بھی کتنے بڑے دل کی بات ہے نا بنو طے کے فلس کا انہدام اور ادی بن حاتم کا قبول اسلام ربیع الاول نو ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابو طالب کی سرکردگی میں سو اونٹ اور پچاس گھوڑوں سمیت ڈیڑھ سو آدمیوں کا ایک دستہ بنوتا ہے کا فلس نامی بدھ ڈھانے کے لیے روانہ کیا حضرت علی کے ہاتھ میں کالا پرچم اور سفید جھنڈی تھی سفید پرچم نہیں کالا ہے انہوں نے جود و کرم میں شہرت یافتہ ہاتم تائی کے محلے پہ چھاپا مارا اونٹ بکریاں ہاتھ آئیں عورتوں اور بچوں کو قید کیا قیدیوں میں ہاتم تائی کی صاحبزادی صفانہ بھی تھی وہ جب مدینہ لائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازراہ احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا اور ان کا اکرام کرتے ہوئے انہیں سواری بھی دی وہ ملک شام گئی جہاں ان کے بھائی ادی بن حاتم بھاگے ہوئے تھے موصوفہ نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کیا کہ تمہارا باپ بھی ویسا نہیں کر سکتا حالانکہ حاتم تائی کی سخاوت جو ہے بہت مشہور ہے کہا تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا تھا لہذا ان کے پاس رغبت یا خوف کے ساتھ جاؤ چنانچہ ادی 
کسی امان یا تحریر کے بغیر آ گئے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو اسی وقت مسلمان ہو گئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے آ کر فاقے کی شکایت کی پھر ایک دوسرے آدمی نے آ کر رہزنی کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ادی حل تلحیرا فلا انطالت بک حیات فلا تر اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ حدج نشین عورت ہیرا سے چل کر آئے گی خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ زیوراج سے لدی ہوگی تو اس وقت یہ دل میں کہتے ہیں کہ پھر وہ بنوتا ہے کہ جو چور لٹیرے ہیں وہ کہاں جائیں گے ان کا کیا ہوگا اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کسرا کے خزانے فتح کرو گے اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ آدمی ہتھیلی پر سونا چاندی لے کر نکلے گا اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کرے مگر کوئی قبول کرنے والا نہ ملے گا حضرت ادی نے حدج نشین عورت حدج نشین اونٹ پر اکیلی بیٹھی ہوئی عورت کو دیکھا اور کسرا کے خزانے کی فتح میں وہ خود موجود تھے بنو تمیم کی تعدیب اور بنو تیہ کے بت کی تباہی دو اہم واقع تھے جو فتح مکہ اور غزہ ہنین کے بعد پیش آئے ان کے علاوہ اس دوران بعد چھوٹے چھوٹے واقعات بھی پیش آئے لیکن مسلمانوں اور بت پرستوں میں جو محاذ آرائی چلی آ رہی تھی وہ فتح مکہ کے بعد عمومی طور پر ختم ہو گئی اور قریب تھا کہ مسلمان جنگوں کی مشقت سے چھٹکارا پا جائیں لیکن فتح مکہ سے تھوڑے ہی دن پہلے جو نئی بات پیش آئی وہ یہ تھی کہ شام میں موجود عیسائی قوت نے مسلمانوں کا رخ کر لیا تھا نہ فتح مکہ کے بعد چین ہے نہ غزوہ ہنین کے بعد کہیں آرام سے بیٹھے آپ کہ کسی فتح کی خوشی بنا سکے یا کسی نقصان پہ غم کر سکے اسی نتیجے میں مارک موتا پیش آیا تھا چونکہ اہل فارس کے خلاف مسلسل کامیابی کی وجہ سے اس قوت میں حد درجہ تکبر آ چکا تھا اس لیے اس نے مسلمانوں کے ساتھ خون ریز ٹکراؤ کا دروازہ کھول دیا جس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں غزوہ تبوک پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں شام کی فتوحات ہوئی انشاءاللہ اس کے بعد غزوہ تبوک اور انشاءاللہ آج کے غزوہ ہنین سے متعلق کچھ مزید باتیں ہیں وہ کل اللہ نے چاہا تو کریں گے سبحان اللہ کا نشد اللہ اللہ انتا نستخبر کا و نتوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ